0: こんにちは石原(笑)純です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいりますさあ石原さん、今日は本当にたくさん皆さんにお越しいただいたんですが
2: 、はい、は
1: ご紹介してまいりましょうは、はいはいはい、楽天証券、楠木祐二社長、よろしくお願いします。
2: そ、はい、そししししししし
1: ししてて楽天証券経済研究所シニアアマーケットトナリスままままさささんんんですすすよよろろくくおおお願願いいい広報担担当当松崎由美さんお迎えしました皆
0: コンプラ担当
2: は
1: い<笑>さあ今日の日経平均株価、小幅に続伸、24円95銭高の2万3626円73銭で終えましたが、土下さん、今日の動き、どうご覧になりました
3: かそうですね、まあ好動きといっても、まあ、差し支えないのかなと思うんですけれども、えーまあ、今週に入ってから、まあ、ずっと日経平均の水準でいくと、2万3500円。まあここ維持してますので、はい、まあそこら辺も含めてですね足元、まあ、日本株の強さって一体どうなのかそこら辺ちょっと掘り下げてみたいなと思ってます、は
1: い、この後じっくりと伺っていきたいと思いますさあこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せください今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう米国株は一株から購入可能誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は薬定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、
3: 石原
0: 潤の相場の肝
1: さあこのコーナーでは石原潤さんに相場の肝を伺っていきますがまずはどしださんにお話聞いていきたいと思いますはい、よろしくお願いします,お願いしますさあ資料をご用意いただいているんですよね
3: 、うん、そうですねあね冒頭でもお伝えした通り、はいまあ、足元の日経験の動きからですね、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、はいまあ,あの冷やしシート見ていきますとまあ、このような形で,です、ね、まあ、2万3000から2万3500円の間を、まあ、8月の半ばから、まあ、1か月半ぐらいですか、うん、ずっともみ合い続けてたんですね。でまあ、先週末あたりからこの2万3500円から上をです、ね、ちょうど赤丸で囲っている部分なんですけれども、維、え、持、え、しているといったところです。まあ、これはですね、まあ、一段株価水準を切り上げたということで、まあ、非常にいい形でですねレそうですね、うんまあ、ただ、そのレンジという意味ではです、ね、水準感でいくとブレークしている形にはなるんですけれども、うんはいまあ、いわゆるこう上昇トレンドっていう形で見ていきますと。まあ、あの上値のです、ね、ラインを同じとする上昇ウエッジと2つ繰り返されてるんですねで、2つ目の上昇ウエッジを下抜けてる状況に変わりはないというところがありますので、うん、目先ですね、この上値のラインに向かって株価をまあ伸ばしていけるかどうかというのが1つ、うんまあ、ポイントと、まあ、ただ少なくても、ですね、まあ、日経平均してもそうなんですが、トピックスもそうですね、はい、主力株が割としっかりしてると、強い市場があるんですね、えー、それが混ざず。なんですけどもー連日で燃焼された金を、まあ、更新している状況を続いているんですけども<笑>そのマザーズどうなのというところを、はいはい、見ていきたいんですけどもちょっと見にくい資料ではあるんですがこれ週足のチャートですを、ねうんはいまあ、上のところを見ていただきますと2018年の1月にですねつけた高値をまああの,今日の取引時間で超えました。はいなってくると、下がったぶりにです、ね、高値を更新してきているというところありますので、相場の基調としてはまあ強いと言えますよね。で、ちょっとあの下段の方を注目いただきたいんですけども、これ何かと言いますと、13種移動平均線とまあ株価がどれだけ離れているんですかっていうまあ移動平均返り率というテクニカル指標なんですね。はい、で過去を振り返ってみますと、大体おおむねこのマザーズというのは、この13種移動平均線と比べて、大体上下プラスマイナスまあ、20% 以内でで推移していいることが多いんですね、うん、で足元、この 20% 近辺まで、まあえりしているというところで、まあ、非常に過熱感があるというふうに見ることができます、でただ過去です、ね、この 20% を超えたタイミング、青い丸で囲っているんですけれども、まあ、2012年以降です、ね、3回しかないんですよ。はい、で、一番です、ね、チャートの左側。この二十パーセントをこう挟んで上下に行ったり来たりして四十パーセントを超えるところまでまザーズ上がった局面があるんですね。はい、これって二千十三年の頭なんですけども、この時どうだったかっていうと、はい、アベノミクスが始まってあ、まあ、非常にですね日本株に対する期待感が高まった時期なんですね。じゃあ足元どうなのかというと、うん、まあ九月にですね、まあ、菅新政権というのが誕生しまして、まあ足元でもそうなんですが、いわゆるこう菅のミックス関連というのがまあ、賑わってますよね,、えーそうですねまあ、地方再生であったりですとかデジタル庁関連ですとか、うんうんはいまあ今日なんかも、まあ、成長戦略会議というところでですね、まあ、デビット・アトキンソン氏、まあ、元ゴールドマン・サックスのアナリストなんですけども、はいまあ、中小企業再編ですとかあとはその日本の伝統文化とかです、ね、そういったものにこう投資をしようという,う考えを持たれている方。でですのでそういった方の、ね、関連する銘柄が物色されたりといった形で日本株をこう買える銘柄が存在しているというところを踏まえますと、えーまあ、あの相場のです、ね、中長期のシナリオというのは崩れない限りですね、うん、まり、あ、上値を追っていく動き、まあ、単純にです、ね、移動平均回り率が 20% をです、ね、上方向に回りしているからといって、はいまあ、今のところは変に弱気になる必要はないのかなという状況だと思います。うん
1: 直近の中で抜けてきたってことは前の高で抜けてそのまままだ勢いじゃあ保ってるっていうような
3: そうなそですね、まあ、いわゆるこう政策に売りなしという,こう相場格言があるんですけれども、うんはいまあ、買える銘柄が存在しているというところと、まあ、横ばいながらも日経平均がです、ね、しっかりとした水準をキープしている間はですね、はいまあ、この流れというのは続くのかなと言えるかと思いますね。
1: ね、うんはい一方、アメリカはどうなんでしょう
3: かそうですね、まあ、ちょっとあの懸念があるというか、まあ、注意しておきたいのはアメリカですよね、はいまあ、ニューヨークダウの動きなんですけれども、まあ、9月にまあアメリカ株、急落しまして、はい、その後急反発しています、で株価水準的には、9月3日がです、ねまあ、直近の高値なんですけれども、まあ、だいぶチャートを見ると、戻した感じではあるんですが、ええ、一応そこには届いていませんと。うんでちょっと水色で塗りつぶされているところなんですけども、これあの、いわゆるコロナショックで株価が下落するときに開けた窓、はい、だいたいここらへんまで上がってくると、一旦こう上昇が止まるみたいな状況になっているんですね、じゃあ、このあとどうなっていくのかっていうところなんですけども、はいまあ、上昇の背景ですね、まず一つはこの9月の下落というのが、まあ、チャート見てもお分かりの通り、緑の線、75日度平均線ですね。まあ、ここでまあ一旦下げ止まっているというところで、調整の一循環というところですね、はいまあ、一つ、調整というと、加熱感の修正と、あとは中長期のシナリオが修正されると、で前者であれば、ある一定のところで下げ止まると、えー、で後者であれば、もう一段安というシナリオもあったんですけども、今のところ、ですね前者の加熱感の修正にとどまっているというまあ解釈になっているのかなと。でもう一つがです、ね、追加のアメリカの追加の景気対策、これがまあ近いうちに成立するんじゃないかという期待ですよね。はいまあ、だにまあ9月の下旬ぐらいから言われてるんですけども、<笑>もうずっとてま
1: ,ま
3: あ,あの、まあ、論点としてはかなり単純でして、うんまあ、政策の規模感ですよね、うんまあ、民主党が提示しているのがだいたい 2.2 兆ドル規模の経済政策に対して、もともと共和党というのは、それよりも規模が小さい 1.6 兆ドルだったんですね。これをまあ早く成立させたいから、1.8 兆ドルに引き上げて、一応、譲歩する姿勢を見せていると、えー、それで近いうちに成立するんじゃないかって言われて、株価が上がっていったんですけども、2週間ぐらい経ってるんですが、いまだに成立しないという状況ですね。ですねであと最後の3つ目というのが、バイデン氏ですね、アメリカの大統領選挙に絡んだ動きなんですけども、このバイデン氏、勝利したらどうなるかっていうところに対するまあまあし、マーケットの受け止め方というか、評価、これがまあ変わってきていると。と,いうところですよね、はいまあ、民主党政権になってきますと、まあ、いわゆるこう社会保障ですとか、まあ、大体こう多くの財政出動したりとか、まあ、そうなってくると増税、規制強化と、ね、いうところでわ、まあ、割とネガティブな見方を、まあ、されがちなんですけども、まあ、むしろですね巨額の財政出動によってマクロ経済が好転するんじゃないかあと米中対立がですね、まあ、緩和するんじゃないか。あとは民主党政権が強力にお勧進めようとしている、まあ、環境関連ですよね、環境政策、まあ、こういったものを物色する動きですとか、ちょっとこのバイデン氏が勝利した後との、まあ、シナリオといいますか、そこをちょっと先取りしている部分があるというところですね。となってくると、今挙げている材料というのが、まだ深くてですよね、まだその景気対策も成立してないですし、アメリカのその大統領選挙でも、まあも、第2のオクトーバーサプライズがあるかもしれないなんです、ね、っていうのもありますよで、まあ、決まるかどうかもわからないからね、えー、すんなりね。となってくると、まあ一旦ここで上昇が止まってですね、えーまあ、来週から始まる、まあ、アメリカの決算発表。来週なってくると NVIDIA とか、はいまあ、P&G、マイクロソフト、こういったものは予定されていますので、はいまあ、決算動向にらみつつ、まあ、株価水準を上げていくか下げていくか、ところにらんでいくのかなとなってくると、このチャートの、まあ、紫の枠で囲った部分というのが、まあ、目先のレンジかなというイメージですね。はい、で,ですね、もう一つ明るい材料を持っていきますと、ナスダックですね、はい、これはたびたびこの番組でも紹介しているんですけど、平均足と MacD の組み合わせですね。はい平均足の色が変わってその後にマック・ D とシグナルがクロスするとトレンド転換ですよという、まあ、あの見方をするんですけども、まあ、9月の急落でですね平均足が引転してマック・ D もクロスしちゃったんですねそうなんですね、はい、で4月以来ずっと平均足陽線ついたんですけども、えー、これが半年経って、まあ、黒くなっちゃいましたとか。はいでこのままですねあの株価が、まあ、下落の勢いが加速する前に平均足が要点今度は白に変わっていって、えー、マック・ディーも抜き返したとこれど
1: うう見たらいいんです
3: か、ね、そうですすそね、まあ、ちょっと注意したいのはマック・ディーの水準が高いっていうのはあるんですけれども、えーまあ、比較的早い段階でこのトレンドの転換サインを打ち消したとなってくると、えー、このチャートのですねちょうど真ん中からやや左寄りあたりですね、はい、高値圏でもみ合うシナリオ。あというところですね、まあ、やはりはその株価材料的には、まあ、先取りしていくにはですねちょっと不確実性が強い材料に基づいて株価が上がってたのでとな、はい、ってくると、まあ、様子を見ながら、まあ、この水準高値圏でのまあもみやが続くのかなんそんな感じですよね。はい、でですね最後なんですけれども、まあ、日経平均。これギャンアングルで今後の動き見てていこうと思っています、はいまあ、トレンドの強さというのをこのギャンアングルというもので表してるんですけれどもまず2つほど、まあ、緑のギャンアングルと赤いギャンアングル2つ載せてるんですけども赤い方ですね、えっと、まず3月19日これを起点として6月の頭に一旦戻り高値つけましたとでその後ですね2番目の 2×1 ラインというところまで横ばいを続けながらまあ、推移していってぶつかったらこの 2×1 ラインに沿ってしばらく上昇と、はい、足元どうなのかというとまたよ横ばいが続いていって 3×1 ラインにそろそろぶつかりそうと、うん、となってくるとぶつかったところで再び上げていけるかどうかというのがまあ今後の焦点とでもう一つですね過去に遡ったところに緑のギャングル引いてます、はい、これ何かというといわゆる今回の相場というのはコロナショック後のまあいわゆる戻り相場ですよね、うんうんじゃあコロナショックが起きる前のトレンドがどうだったのかというのを、まあ、この緑のギャングルで見ていくわけですねなとなってくるとそのまあこの時は8月26日ここが起点なんですけども、まあ、ちょうどコロナショックが起こってですねこの緑のギャング,ングルの 8×1 ラインここを下抜けたところから一気に詐欺が加速していったというところが分かるのと、はい、もう一つこの後3月19日まで株価が下がって戻していった時ですね、うん、この時にこの緑のギャンブンルの 8×1 ライン、一番下の線ですね、ここのところで上昇が止まっていると。なので、本当ですね。はいでまあ、今後です、ね、ここを目指していけるかどうかというのが、まあ、焦点ですね、であと、ここを超えてくると、いわゆるアフターコロナ、まあ、要はコロナを乗り越えた後のまの、あ、局面というのは、株価水準で,です、ね、捉えることができるのかなと、はい、捉えてくると、この2つのギャアングルで,です、ね、今の株価はどこに位置しているかで、そのマーケットのムードというのか、こう水準感で探ることができるのかなと見ふうに行くこえできるかと思います。
1: はいかりましたまあ、上に2万4千円っ円というのもありますからね、そ,でねそうですね
3: まあ中長期の,このシナリオというのが、まあ、崩れない限りは、基本的には上方向を目指していると、はい、ただ、政治的な材料とも出たどこ勝負のとこもありますし、すね、ちょっとこう崩れた時の逃げ足の速さには警戒しておく必要はあるのかなとは思います。はい
1: 石原さんやっぱり大統領選、どうなるのかっていう、はい、もうね、それ
3: が決まるま
0: で、拉致があかんのですよ、<笑>えー、だから、どっちかが圧倒的に勝たない限り、もう訴訟合戦になると言われてるんで、えーまあ、もうトランプはね、最初から最高裁が決めると言ってるわけですから、えーまあ、そこら辺のね、ボラテリティっていうのは、あの今、シカゴの取引所の方もねボラテ、ボラテリティが上がるんで、変動率が上がるんで、注意せい言っとるんですけど。えーまあ、そこら辺までは、もうバイデンが勝つとかね、なんだかまあ、なんでもいいようなシナリオを作ってやってるんだけど、まあ実際に3日にはき、まあ、あの大統領選挙人の数だけでね、どっちかが勝利宣言しても、なかなかそ,のそれがね、じゃあ大統領即誕生ということにはならないんじゃないかと、うんでまあ、マスコミではね、全部バイデンが勝つって言ってるけど、分かりませんよ、本当に分からないと思いますよ、私は。
1: 隠れトランプ支持(笑)層(笑)も(笑)もちろん(笑)いるでしょうしトランプさんがあっさり負けを認めるかっていうと
0: うん居座る可能性ありますからねそうですよね居座れるっていうのはすごいですねいや不正選挙だって最初から言っとるわけですからまあ郵便投票のね問題も絡んでもあのえっともう民主党なんて300人の弁護団組んどるわけですから、バイデン負けたところで、はい、ああ、じゃあトランプさんどうぞっていう風には、よほどの圧勝しないと、なならいいと思いますよ、えー、う
1: そうすると、ちょっと、まあ、まだまだ先行き、不透明っていうところです本、ね、土、うん、の
0: 選挙、だから4年に1回のただの選挙じゃなくて、本、は、当、い、アメリカの、ね、未来を決める選挙になると、私は思ってるんですけど、はいはい
1: はいはい、この後のお話は番組終了後の YouTube 限定配信でもじっくりと伺っていきたいと思います。はいスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。さあ今日のここからの時間は楽天証券楠木裕二社長、そして増由美さんもお迎えしてお話し伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあテーマが今日本の証券界で何が起こっているのかということ、うん。僕らね
0: あの私なんか特に業界のことについて疎いんで。業界の流れっていうのはね、まあ、部分的には知ってるんですけど、はい、全体としてどうなってるのかって分からないんですよ、うん、で今やね、あの今日もいろいろ記事に上がってたけど、手数料ゼロブームっていうのが起きてまして、はいはい、あとロビンフッド的な動きですね、はい、もうもうロビンフッドはね、口座開設すると、デビットカード来るんですよ、うん、マスターカード作らされて、うんはいでね、消費者金融からもう金が借りられるんです、それで。えー氷の金を調達しても、それ以上にね、はいえー、ナスダックの銘柄上がりゃ儲かるんだみたいな感じでわーっとやっとるんですけど、あまあ、あの一つ言えることは、日本もアメリカも個人投資家ブーム、うんうん、これがまあ、今年コロナ禍の中でね、そう
2: ですね、まあうんそ,えっと、うそうですね、ええ、あのコロナで結局、在宅勤務が増えて、うん個人の皆さんが結局家からね仕事をやるっていう状況になってから、うん、実は日本とアメリカだけじゃなくて、うん、世界中で世界中,、ね、世界中でネット証券ブームになっていてもうどこのどこの国のネット証券も業績好調みたいな、うん、そういう状況になってますね、うん、ですので,いいです勝ち組ですよそうそうラッキーですね、あのー、幸い幸いにして、うん、幸いで,であの我々もあのマレーシアに子会社もあるんですけども、うん、マレーシア3年前にちょうどスタートしてえー、なかなかあのお伸びなくて悩んでたところがこのコロナで一気にあのオンライン専業証券ということでドっッとお客さんが来て一気に黒字といやマレーシャーでもマレーシアでそう,そう,そうすごいですよ、えー、そういう状況ですねなるほど
0: いやだからあのえー、っとね一つ問題になってるのは、はい、ただほど高いもんがないという話があってね<笑>今、ロビン・フッドは、顧客のデータ全部流してて、誰にでも流してたんですけど、これは、大学生が作ったあのロビントラックっていうサイトでね、もう、お客の手口も全部見えてるというようなことで、まあ、問題になったりね、今、まあ、いろいろ知ってるわけだけど、日本の方はその辺どうなっとるんですか、あとね、ロビン・フッドっていうのは、ダークプール、施設取引所をやってるファンドに、誘導性自分とこの注文、全部流してやるんですよ。とフロントランニングとお客の注文買う前に自分で自己買いで買っといて、うんはい、お客の注文ボーンと大口のテスラの買いとかねアマゾンの買いとか入れて上がるでしょ、はい、そこにバーンと売りぶつけるとええーうん、そんなもんあのアメリカは緩いんですヨーロッパはきついんですけど
2: 、えー、それは日本ではどうなってるんですか社長あの結局あのそうやってねアメリカっていうのは基本的に日本とあのマーケット自体の構造が全然違っていて、うん、日本の場合は基本的にはその東京証券取引所に直接注文を送るっていう、こういうスタイルです、ね、市場集中義務市場集中義務はないんです、うん、もう二十何年前になくなって、うんうん、でも実質はあの東京証券取引所がまあほぼすべて握っているほぼほぼほぼって、ね、という状態ですね。ところがアメリカなんかかはもう二三十年前から、うんうんまあ、例えばニューヨーク証券取引所とか、ナスダックとか、代表的な取引所ありますけど、それ以外の施設の取引所っていうのはものすごく発達して、ニューヨーク証券取引所も、確か売買ボリュームのもあの2割とか3割ぐらいしかもう持ってない、うん、そういう状況になってますね,ですねでそこ、そこを結局、そういう中で生まれてきたのは、さっき中村さんおっしゃったような、あのまあ、そういったマーケットメーカーとかですね、うんえーまあ、そういったところあって、実は。アメリカの場合は、個人の注文はほとんどがそのマーケットメーカーに流してるんですよ、でロビン・フッドも例外じゃなくて、特にロビン・フッドの場合は、もう最初からそういう事業モデルでやっていて、うん、マーケットメーカーに注文流して、実はあの注文流すだけで一定のキックバックもらえるんです、ね
0: 、まあ、フィーを払う、逆にそ,、ねそ,ね、その施設取引所が
2: 、あのロビン・フッドに、うん。手数料払ってるそうそう注文流してくれると、そ,、ね、それをマーケットメーカーは非常に高度なシステムを持ってて、ええ、そこで自分たちが利益を出すことをやって、それの一部をキックワークすると、うんまあ、これでロビン・フットは実は成り立ってて、手数料はゼロが可能になっていると、まあ、こういう状態ですね。でそのの取引のデータをロビンフッはは実は外に対して場してて開たんですねリアルタイムで開示をしてて、それを使ってたロビントラックっていうサイトで全部公開されていて、それをまたそのマーケットメーカーといろんなところを見てあの、個人のお客さんよりも先回りをして、あの取引をして儲けてたと、まあ、こういう構造があったわけですね、で今ね、ロビントラックに流してたデータは全部開示はやめて、やっぱりあの当局から問題にされて、あのなくな出なくなって、まあ、そこは。ででは塞がれたんですけど日本ではどうなんですか、ね、そういう取引は認められてるんですか、ね、あの認められてないですね、で日本はね、うんうんうん、マーケットメーカー流すっていう関心はない全部取引所に行きますから、うんうんまあ、お客様の取引データは一切外に出るっていうことはない、そういう構造になってますね、うんうんうんえー、ですんであの、じゃあ、マーケットメーカーみたいなところからキックバックを受けて、あの収入が入るっていうのも実は日本の場合はない。やってる(笑)とこもあるんじゃないですかそんなことはやってるとこはあんまり言えねえ株のマーケットではなく先物では一部ありますああなるほどなるほどじゃ
1: 日本ではそういうロビフットみたいなことはできないっていう
2: 結構難しいですね現実的には難しいですね市場の構造が根本的に違うっていうここはだからダークプールってまああの
0: 施設取引所がすごく多いわけですよだまあその辺
2: がちょっと市場の構造がやっぱり日米で違うそうですねで最近の、ね、データサイエンスだとかいろんなことがこう AI とかねあいうん、ブームな言われてるじゃないですかだからそういった、うん、あのお客様の取引データを買いたいっていう会社っていうのは山ほどあるわけですそ
1: うですよね
2: そういうデータを買って例えばあとはね楽天市場みたいなそういったねいろんな e コマースのデータも持ってきて、ええ、でそれこそあとはあの衛星からあの小売業例えばウォルマートの駐車場の,写あの写真映像を撮って、はい、結構こうにぎわってるとかにぎわってないとかそういったデータ全部集めて、はい、で株価の先行きを予測して昔商品相場なんかでも衛星
0: 写真でね、えーううはい、全
2: 部船の動き把握して
0: 取引、えー、とかねどこに船が何号止まっとるとかそういうことで取引も昔からそうなやってるんですけどす、まあ、データっていうのは高く売れるんですよあ、はい、それで一番儲けてるのはフェイスブックですよはい、ねだからまあそういうただ、そういう波っていうのは、日本にどんどんどんどん
2: 、やっぱりロビンフッ
0: ド的なものは押し寄せてい、ねうんね、データサイ
2: エンスということでそういった意味でデータを買いたいって言ってくるまあ海外のヘッジファンドとか、そういったところっていうのは結構あります、うん、ありますけども、日本はどう思ってないですね。うん、お客さんんに対するやっぱりそのなんていうか、まあ公正さというかね、はい、そういったところを重視してあれなんですけども、まあ、海外の証券会社なんかは結構売ってますよね<笑>いやいや売ってますか<笑>どこもやってるちょっうのどこもやってますねやってない会社の方が珍
0: しいね<笑>
1: そうするとこのあと日本の証券会ってどうなっていくんですかね
0: 、うん、だからもう一つ聞きたいのはね、はい、今あの結構セキュリティの問題が、はいね、あの話題になってるじゃないですかそうですねで私んとこでもね何々証券で取引して大丈夫かとか金は盗まれないかとか知りませんよそんなと合わせちゃうんです証
2: 券会社じゃないんですからと、はい、言ってんですけどその辺どうなんですかいやあの結局ねその、まあ、証券会でもあったし、あとドコモ口座とか、いろんなことが出てきましたよね、うん、だからもう最近、そういうセキュリティの問題がかなりこう、えー、大きくあの事件として出てきてますけれども、まああの、金融って結構、非常にお金と扱うので非常に重要な。部分で、うんうん、ただ、あの問題の根本は、まあ、いろんなところがあると思うんですけれども、結構銀行業界銀行業界、例えば資金移動業界は資金移動業界、うん、証券業界は証,証券業界、これは全部ね、実は縦割りで自分たちでセキュリティの策を講じてるんですね、だ,うん、だからお客様からすると、例えば証券会社で取引をして、銀行のお金を出すって、これは普通にこう業種をまたがってきますよね、うん、だからここにね、やっぱりそれぞれの業種でがしっかりやってたとしても、やっぱり穴があるわけですよね。とが根本的にやっぱり疲れてきてるっていうのが僕はあるんじゃないかなと思す、ね、それはそういう悪意の連中がやってるってことですか、うん、そうですね、はい、ですから、もともと ID、パスワードとか暗証番号は、今回あった事例では、まあ、おそらくどっかのフィッシングサイトとか、うんまあ、そういったところで取って、盗んで、うん、あの正当なお客様としてログインをして、商、うん、いしてで、キャッシュにして。でまあ、偽の銀行口座作っておいて<笑>そこに対してその出金口座を指定してそれでお金を出しちゃったっていうことがあったわけですねど、ね、手が込んでますなそうですね,ですね,ですね,ですねどこの証券会社でもそういうことをや,やられ得るというかねそういうふうな状況にはあることあるとなるほどなるほどだから,まあだから急もう急激に今、まあ、昨日も業界の話があったんですけどねもうしっかりと。ガード固めましょうってこという、はい、です
1: 、ねはい、
2: そうで
1: すねはいさああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、残りは延長戦でねそうですねこの後 YouTube ライブでの延長配信で引き続き皆さんのお話を伺っていきたいと思いますまたこの番組リスナーの皆さんからの質問もお待ちしております番組ホームページ番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは延長配信も引き続きお付き合いくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました